0: 大家好，我们今天继续来导读第六百二十四节。那在这一节其实是跟健康有关非常重要一节，因为下次在这一节提到，就是说如果你想要健康，你就要相信健康。而且他提到一个部分，就是说当你为疾病命名、贴上标签，其实是一个有害的做法。好，那我们接着来看今天的导读。那在开始读这一节的内容之前，有一个前提，我想先跟大家做分享，就是说，因为是意识形成的物质，也就是说是先有意识，再有身体。也因为是这个样子，所以说，算是说我们的身体是我们最直接的创造物。那我们是透过我们的信念，在告诉我们的身体应该做什么样子的方式的表达。所以，当你今天有一个健康的身体，还是你的身体有生病呢？其实都是跟背后的信念是有关系的。所以，上次在这里才会在一百三十八页这里提到说，一个高明的医生其实是一个信念的改变者。因为你的身体是健康还是生病，其实是跟信念是有关系的。所以，他说一个很厉害的医生，其实是帮这个病病人。做了一个什么信念的转换？那赛斯说，除非有这种信念上有转变，不然他用什么疗法或针药都不会有效。就好像我们最近大家为了新冠肺炎去打疫苗，大家你知道吗？其实不是那个疫苗本身有效，你是透过接种疫苗这件事接种了那一个信念。那如果当你理解到这个原理，就算你今天不去打疫苗，你可不可以在思想上是免疫的？可以，这就是跟你的信念是有关系。当你有一个健康正面的信念的时候，其实当你没有那样的需要，你是不会去生那样子的病。那再是在139页的第一行，他就开始提到说，因为我们现在的这个。比较重视科学的社会，我们很喜欢把很多事情贴上所谓的标签，因为这样方便我们快速的分类，方便我们快速的去辨识它。但是，当我们把任何东西贴上标签之后，算是说，我们开始会制造出极为复杂的地图。比如说，我们把疾病做很多的分类，甚至我们是去研究，哎、欸，这个人生病之后。我们把他的身体拿来解剖，甚至我们把动物的身体拿来解剖，所以，我们是看已经死掉的组织来找出生病的原因。甚至呢，我们会认为，好、哦，我们会认为呢，医生说，在一百三十二第三行，医生开始把人当作是带菌带病的人，好、哦，某种说法，算是说这里真的讲得很重。他说：“这些疾病，以某些说法来说，其实是医生至今有一些新的医药过程而创造出来的。那大家可以去回想一下，我们现在所谓很多的文明病，那在以前有吗？这个大家可以去思索一下，会不会现在人生的很多的病是在这个时代才有的，在以前并没有这样的疾病。”现在以前我们并没有这么像现在这么厉害的外科手术，我们没有 X 光可以看透病人的身体，那很多的疾病、很多的症状，是不是在这个时代才被创造出来呢？那在这个一百三十九页第二段这里，他是为我们做了一个比喻哈。他说以前的医生跟现在的医生有什么不一样？以前的医生或许他们没有透过这么多科学的仪器。他们甚至他们的观念里面，好、哦，就是医生的信念里面，他们是更直接的跟病人打交道，而且重点是他了解信念的作用以及建议的基本重要性。好、哦，这里的建议就是 suggestion， 那在中文版它是翻成暗示。好、哦，那你可以知道说，以前医生更了解所谓信念对病人这个生病的原因，它才是根本。以及去做暗示建议的这个功能，那他们也清楚说，很多时候他们去治疗病人为什么会有效，是因为今天这个医生对病人来说，他有一个很高的崇高的位置，那他对他所说的话，他所做的事情，对病人带有强烈的心理震撼的价值。好。所以，再至说，你可以说，其实是这些病人被这个医生十分有效怎么样洗脑了，他放掉了他自己是有病的那样子的一个想法。可是呢，那跟现在的医疗有什么不一样？现在医疗，因为我们认为是外面的病毒、外面的细菌，导致了你的生病，甚至他告诉你。今天假设有个人他生病了，假设他今天有新冠肺炎，他走过这些地方，当你去的时候，你就有机会被感染到。那大家可以去思索一个问题：当一个病毒，当这个、呃、有得到新冠肺炎的人在这个地方出现，为什么不是在场所有人都会得这个病呢？甚至说。呃，像之前武汉肺炎刚开始的时候，有些人在同一个班级里面有感染者，但是也不是在班级里面的所有人都会感染这个疾病啊。如果说今天病毒是完全不长眼，它是所有人都一视公平的感染，那为什么不是所有人都会生同样的病呢？所以在现在医疗界里面，再次提到一点，他说因为。现在医疗把生病归为是外界的原因，他不像以前的医生，他认为他知道这是从你自己的信念所造成，所以导致处理的方向是完全不一样的，那因此才会有第三段下子所说的，今日的医药界则很可悲地为他们自己的信念所阻碍，因为他把这些生病的原因是归咎于外界的环境。那这些信念运作像架构一样，而且其中有一件事是非常重要，也建议大家要有意识的去改变这个信念。就是说，在现在医疗里面，他认为人的身体不健康或是会有疾病是正常的。这是讲什么呢？好像比如说，现在有非常多的报章、媒体、杂志都在告诉你，你可能年纪大了要做什么样的筛检。你可能要做什么样子的保养？你要吃什么样的保养品？而且你用特定的方式，不然你的身体就会生病。事实告诉你，当你生了病，你没有去接受妥善的治疗，这时候你的身体就会每况愈下。但这跟赛斯所说很重要的概念：，你的身体如果没有受到干扰，其实它是会自己维持平衡的。纵然当你有一些内在原因，你生病之后。当这个体验被完成，甚至这个背后的信念被找出来，你就没有再去创造疾病的需求。所以事实上，你不是当你背后的信念还没有被找出来，只是在治疗表面的症状的时候，你甚至是在干预身体自然的疗愈的过程。那所以，我建议大家，你要去检视一下，你是否在不知不觉，甚至在。你很有意识的状况底下接受了这样的信念，这时候你就会觉得你得要很费力，花费很多的金钱、很多的时间才能维系身体的健康，不然你身体的状况是没有办法自己维持它自己的。这时候这就是一个非常错误的信念。那赛斯说，这样的想法。不但不是正常的，甚至呢，你可以想说，赛斯在提到，在第五十四页，啊、哦，他就说，跟精神分析一样，你没有又玩起一个医生与病人都参加的躲迷藏游戏。这里讲的精神分析，在前面就只说，呃，心理分析它告诉你，你现在的很多的状况都是过往某一个东西所决定的。但事实上，赛斯所说的所有的东西，都是在这个当下，来到你有意识的心智去做出的决定。也许你过往的确发生某些事情，但是现在的你可以决定你要怎么面对，怎么处置。那也是同样的道理。当一个病人他没有去检视他拥有什么样的信念才导致这个疾病发生，反倒是。他把这样的情况指派给外界的病毒、外界的细菌。这时候，医生就是跟他在玩一个捉迷藏的游戏。为什么？因为都不是在找真正的原因，而是医生告诉你你为什么生病，把这个外界原因加入在你身上，然后呢，你也接受了。这时候，医再次提出一个状况。医生跟病人在扮演什么呢？病人他在信念上，他认为自己没有的智慧，跟他没有的力量，他把这两个他没有的东西，他指派了给了医生。他认为医生是万能的，他生病只要去找医生，医生就会为他治病。那医生呢？他把他医生自己与自己对抗的无助指派了给他的病人。可是我们可以发现，不管病人还是医生，他们都没有真正去面对属于他自己该去面对那一个部分。